0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. In ein paar Tagen ist es wieder soweit. Wacken. Eigentlich ist Wacken ein kleines Dorf in Schleswig-Holstein. Doch seit über 30 Jahren findet dort jedes Jahr eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt statt. Anlass für uns beim Hörsaal einmal zu fragen, woher Heavy Metal eigentlich kommt.
1: Heavy Metal entstand als soziales Phänomen in den späten 1970er Jahren in den britischen Pubs und Workingmen's Clubs. In ihrem meist als sehr laut empfundenen Sound, den meist langen Haaren, denim and styles, selbstgemachten Kutten und Shirts und oft im Zusammenhang mit öffentlichem Trinken und dem Auftreten als Gang waren Metalheads in dieser Zeit in keinem der regionalen Hotspots dieser Musikkultur bei Medien oder Behörden oder Eltern gern gesehen? Das Bild der prekären Opfer der Deindustrialisierung, die ihr heil in der Gitarre finden, entspricht keinesfalls der Realität.
0: Metalfans verstehen sich selbst oft als Außenseiter. Das Dagegensein, das sich Wenden gegen den Mainstream, das gehört zum Selbstverständnis der Szene. Allerdings ist das im Laufe der Zeit immer schwieriger geworden. Denn schon seit Mitte der 1980er Jahre ist der Heavy-Metal immer stärker in den Mainstream gewandert. Das sagt der Historiker Markus Winjatski. Er forscht zur Geschichte sozialer Bewegungen und beschäftigt sich ganz besonders mit Heavy-Metal. Er hat Heavy Metal als soziales Phänomen erforscht, und zwar in einem großen Oral-History-Projekt. Er hat über drei Dutzend Interviews geführt, mit Musikern und Musikerinnen der Szene und auch mit Fans. Dabei geht es ihm vor allem um die Frage, wie die Metal-Szene mit dem Dilemma umgeht. Einerseits eine Subkultur zu sein, die sich gegen den Mainstream wendet, aber andererseits in einer Zeit zu leben, in der der Mainstream selbst, die Subkultur ganz toll findet und selbst Subkultur sein möchte. Das ist die Hauptfrage, um die es Markus Winiarcki in seinem Vortrag geht. Er hat den Titel Das Ende der Subkultur zur Sozialgeschichte des Heavy Metal in den 1980er Jahren. Markus Winiarcki hat diesen Vortrag am 25. April 2022 gehalten, und zwar in München am Historischen Kolleg. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Heavy Metal artikuliert sich für den Fan nicht unbedingt musikalisch, aber sozial im 21. Jahrhundert in sehr auffälliger Weise. Lady Gaga wird mit Megadeth-Shirts fotografiert und tritt mit Metallica auf. Eine Band wie Lordi, eine Metal-Band, gewinnt den Eurovision Song Contest. Die durchaus brutale Geschichte der norwegischen Black-Metal-Szene wird filmisch einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Arte bringt Filme über Iron Maiden und das Öffentlich-Rechtliche berichtet vom Wacken-Festival, wo neben Metal-Bands seit Langem auch Bands wie Santiano oder Künstler wie Roberto Blanco auftreten dürfen. Von Widerstand in der Presse, von Naserümpfen über die vermeintliche Widersprüchlichkeit aus Abgrenzungswunsch und sozialer Realität ist auf jeden Fall keine Spur in den Medien. Vielmehr halten Festivals wie das Wacken, aber für andere Subkulturen sicherlich auch das Wave-Gothic-Treffen in Leipzig und andere, als Gradmesser für eine erwünschte Entwicklung her, in der singularisierte Events, ständig neue Mischungen populärmusikalischer Stile mit Heavy-Metal-Beteiligung und das große Geld mit der Andersartigkeit gepflegt und gutiert werden. Zu Beginn des sozialen Phänomens Heavy-Metal in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren sah dies mit nationalen und regionalen Unterschieden ganz anders aus. Metalheads wurden in den regionalen gesellschaftlichen Strukturen tatsächlich als anders als distinkt und hervorstechend empfunden und dies nicht im positiven Sinne. In ihrem meist als sehr laut empfundenen Sound, den meist langen Haaren, Denim-and-Leather-Styles, selbstgemachten Kutten und Shirts und oft im Zusammenhang mit öffentlichem Trinken und ähm, dem Auftreten als Gang waren Metalheads in dieser Zeit in keinem der regionalen Hotspots dieser Musikkultur bei Medien oder Behörden oder Eltern gern gesehen. Sie blieben unter sich. Metalheads entwickelten spezifische Räume des Kontakts und der Musik, spezifische Methoden der globalen Kommunikation und sie teilten sich vor allem eine Gewissheit. Sie waren anders als der übergroße Rest der Gesellschaft. Der Mainstream, der freilich nur eine pauschale Konstruktion war und ist, integrierte die Heavy-Metal-Kultur also und gab ihr ein sowohl jugend- wie gegenkulturelles Profil. Sie sehen hier einige Beispiele, die ein solches subkulturelles Selbstverständnis der Metalheads massiv erleichterten. Etwa das Label PMRC, was Sie vielleicht noch von CD-Hüllen kennen, steht für das Parents Music Resource Center, initiiert 1985 unter anderem von der Gattin des späteren US-Vizepräsidenten El Gore, initiiert vor allem zur Abwehr von Metalbands in den Vereinigten Staaten, aber auch von Künstlern wie Madonna. Sie sehen reißerische Pressebeiträge, die Gewaltakte mit der Metal-Musik verknüpfen, sobald bekannt wurde, dass ein Opfer oder der Täter, das spielte keine Rolle, Metal-Fans waren. Ein Konzertbericht aus der FAZ 1986, der in Metal-Heads nur pöbelnde Saufköpfe erkennt. Oder noch viel folgenreicher im Einzelfall Handlungsanleitung für besorgte Eltern in Kalifornien, die auch hier für Bayern unter anderem belegt sind, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollten, wenn diese Metal oder Punk hörten. Diese grobe Gegenüberstellung zweier historischer Schlaglichter deutet bereits an, dass sich die Beziehung der Metalkultur zur gesellschaftlichen Funktionslogik verändert hat. Werte, wie sie die Metalheads verkörperten, do-it-yourself, das Weitertreiben der musikalischen und ästhetischen Grenzen, der eventisierte Charakter ihrer Sozialbeziehung, vor allem im Konzert und im Festival, ihre sehr früh kultursprach- und kontinentübergreifende Kommunikation, schlicht das Streben nach Besonderheit jugendkultureller Distinktion sind kein Alleinstellungsmerkmal dieser Subkultur mehr, sondern zum Funktionsprinzip einiger postmoderner Gesellschaften aufgestiegen. Sie erkennen hier natürlich Andreas Reckwitz, der diesen Prozess der Neubewertung in den vergangenen Jahren aus sehr vielen Perspektiven umfassend beleuchtet hat. Er attestierte der postmodernen Gesellschaft eine Explosion des Besonderen, die permanente Suche nach Aufmerksamkeit, Authentizität und Attraktivität durch Affekt. Die zu einem weitreichenden Umbau der Arbeitsgesellschaft, in Wirtschaft, Politik, den Medien und der Lebensführung geführt haben. Die Merkmale der Metalkultur wurden darin ebenfalls einer Neubewertung unterzogen und weil subkultureller Anspruch nun anscheinend umfassend rehabilitiert wurde, sehen sich Metalheads weltweit vor einem ungewohnten Problem: Wie grenzt man sich denn von einem Mainstream ab, der die eigene Distinktion zum Grundprinzip erklärt? Wo bleiben denn authentische Spielräume des Besonderen, die sich die mediengestützte Aufmerksamkeitskultur nicht sofort unter den Nagel reißt? Schlicht ist es überhaupt möglich, an den subkulturell authentischen Narrativen dieser Musikkultur festzuhalten. Wird derzeit in vielen Foren und Chats intensiv diskutiert. Diese Fragen bilden den sehr gegenwärtigen Fluchtpunkt für eine Entwicklung, deren Beginn Reckwitz für die 1980er Jahre ansetzte und in dem die historischen Vorläufer in Kunst und Kultur, also auch die Jugendkulturen, als Pioniere der gesellschaftlichen Transformation wirkten. Ich möchte in den folgenden Minuten, also mir soll es darum gehen, diese meines Erachtens sehr plausible und scharfsinnige, aber natürlich aufgrund ihres theoretischen Gehalts sehr abstrakte Theorie mit äh, etwas historischer Tiefenschärfe zu füllen. Wir befinden uns also in der Frühphase des von Reckwitz adressierten Wandels in den 1980er Jahren und ich möchte mit Blick auf die Heavy-Metal-Kultur dieser Phase zwei Fragen stellen. Erstens, was bedeutete es denn für subkulturellen Anspruch und vor allem für dessen Praxis, wenn die eigene Denkfigur vom Ausgestoßenen zum neuen Leitstern aufstieg? Und wie transformierte sich schließlich das Verständnis von Subkultur, einem Begriff, der heute weder soziostrukturell noch in seinem Verhältnis zu einem vermeintlichen Mainstream irgendeine Berechtigung hat, aber dennoch weiterhin zur Selbstbeschreibung dieser Kultur oder Subkultur dient? Sie merken bereits, dass es mir dabei nicht um die Reproduktion einer Opferrolle geht, wie sie besonders in der antikommerziellen Attitüde des extremen Metal-Undergrounds gerne eingenommen wurde. Zu postulieren, dass das eigene kreative Produkt vom Mainstream eingeholt wird, verdreht meines Erachtens Ursache und Wirkung. Die Musiker und Fans waren keine Betroffenen, wenn sich breitere Bevölkerungsschichten für ihre Produkte und für ihre Narrative zu interessieren begannen. Sie waren Katalysatoren dieses Wandels. Und es geht mir im Folgenden auch darum, etwas zur Entmythisierung dieser subkulturellen Distinktion beizutragen. Das Buch, das glücklicherweise hier am Kolleg entstehen darf, widmet sich dem gesellschaftlichen Wandel, in dem es sechs Entwicklungsschneisen durch die 1980er Jahre zieht, entlang derer dann die Umbrüche durch die Linse der Metalkultur und der metal nachverfolgt werden. Im Zeitrahmen dieses Vortrags kann ich freilich nicht auf jeden dieser Aspekte eingehen und möchte mich daher auf zwei Punkte beschränken. In einem ersten Abschnitt widme ich mich der Kulturalisierung der Klassenfrage die Detlef ja auch schon angesprochen hat, und damit einem Aspekt, der für die Metal-Kultur, die als vermeintliches Arbeiterklassenphänomen entstanden war, von besonderer Bedeutung ist. Die Frage ist also, wie und warum übertrug sich denn die Funktionslogik einer Working-Class-Community um 1980 auf die Metal-Kultur, die diese Abgrenzung dann als stolze Außenseiter kulturalistisch umdeutete und quasi wie ein Banner vor sich hertrug. In einem zweiten Abschnitt möchte ich skizzieren, wie sich der Anpassungsdruck an eine gesellschaftliche Logik des Besonderen in den Arbeitsbiografien von Musikerinnen und Musikern niederschlug, welche neuen Arbeitsformen dort entwickelt wurden und ob die postmoderne Arbeitswelt der Metalmusiker tatsächlich dem glich, was Reckwitz einen Enttäuschungsgenerator nannte. Die Beispiele und auch die aggregierten Daten, die ich Ihnen vorstelle, stammen sämtlich aus den szenischen Vergleichsfällen meiner Studie und sind in Westdeutschland, England, den USA und in Skandinavien angesiedelt. Was ich Ihnen hier präsentiere, ist also ausdrücklich als eine Entwicklung der westlichen, westlichen Metalkultur zu verstehen und kann in dieser Form nicht für die vor allem politisch und sozial querliegenden Beispiele aus der DDR, aus Osteuropa oder auch aus Südamerika gelten. Beginnen wir mit der Kulturalisierung des Klassenverständnisses. 1989 konnte man im Spiegel Erstaunliches lesen. Ich zitiere, Heavy Metal, vom Ruch der Hirnlosigkeit befreit, wird nun auch von Bürgerkindern konsumiert. Bisher wäre die Musik, so der anonyme Autor, das Rückzugsgebiet der Denkfaulen gewesen, mit dem positiven Gegenentwurf in den seriösen Popkonsumenten. Dass diese Feststellung ausgerechnet am Ende der 1980er Jahre erschien, war kein Zufall. 1989, das muss man sich immer vor Augen führen, dominierte Heavy-Metal-Musik die US-Charts und auch die Kritik in den deutschen Zeitungen verschloss sich nicht mehr völlig. Was aber am wichtigsten war und über Marktforschungsinstitute der Plattenfirmen eruiert wurde, war, dass Heavy-Metal keinen klaren sozialen Schwerpunkt mehr aufwies und eine breite Mischung sozioökonomischer Herkünfte bei den Käufern und bei den Fans Inkludierte, Um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte, denn nur so war so ein Spiegelartikel natürlich zu verstehen, ist es, denke ich, hilfreich, den gesellschaftlichen Strukturwandel und das entstehende Vergemeinschaftungsangebot in Form von Szenen, nicht nur von Metal-Szenen, aber in diesem Fall als Beispiel, als sich gegenseitig verstärkende Phänomene im Leben von vielen Metalheads zu begreifen. Heavy Metal entstand als soziales Phänomen in den späten 1970er Jahren in den britischen Pubs und Workingmen's Clubs. Und wie wies ästhetisch wie sozial seitdem bis heute viele Parallelen mit der trinkfesten, männlichen und an Respektabilität orientierten Atmosphäre dieser Arbeiterklassenlokale auf. Die empfundene Authentizität, Individualität und die Ordinariness der Musiker wurde aber in den frühen 1980er Jahren auch für Mittelklasse-Jugendliche, ausgehend von England, wichtig, die dadurch die Abkehr von der überkommenen class ein weiterer Kampfbegriff ihrer Eltern, mit neuen Medienpraktiken, Bildungschancen und dem Wunsch nach individueller Selbsterfüllung verbinden konnten. Hinzu kam auch eine sprachliche Überwindung der Klassenschranken im Vereinigten Königreich und vermittelt durch Sportler, Medienvertreter und auch Musiker schaute die Mittelklasse nur noch eher nach unten für Muster, die eine Abkehr vom elitären Habitus versprachen. Für Jugendliche aus der Arbeiterklasse dagegen die zunehmend in den Genuss universitärer Bildung und Dienstleistungsjobs kam, offenbarte sich die Verehrung von Metalbands dagegen als kulturelles Kontinuitätsversprechen in einem sozialen Aufstiegsprozess. Dies hatte weitreichende Folgen für das Selbstverständnis und besonders für das Verhalten der Musiker, die teilweise früh Plattenverträge unterschrieben und sozial kaum noch zur Working Class zählen konnten. So war es während der 1980er Jahre gerade nicht deren Wunsch, ich muss dazu sagen, das Projekt basiert auf Oral-History-Quellen, auf 37 Interviews und das kann man wunderbar zeigen in diesen Interviews, dass es gerade nicht der Wunsch der Musiker war, als Mitglied einer aufgestiegenen neuen Mittelklasse zu erscheinen. Es ging darum, einen Plattenvertrag zu unterschreiben, doch mit dem Reichtum oder der empfundenen Rockstar-Attitüde und Unnahbarkeit der Festival-Rockbands, also der großen Rockbands der 1970er Jahre, wollte man nicht assoziiert werden. Der damit einhergehende Spagat bedeutete für die Musiker einerseits an der egalitären Arbeiterklassenillusion festzuhalten, diese aber andererseits mit dem Streben nach Erfolg, der immer auch finanziell konnotiert war, zu vereinbaren. Grundsätzlich hat jeder der Musiker, die ich interviewt habe, eine individuelle Art und Weise gefunden, um damit umzugehen, wobei besonders eine Strategie ins Auge fällt. So wurde es vor dem Hintergrund der sozioökonomischen Verschiebung der Metwick-Kultur in die Mittelklasse, also am Ende meines Untersuchungszeitraums in den späten 80er Jahren, tendenziell immer schwieriger in diesem gewünschten Licht zu erscheinen, weshalb Musiker besonders in den USA und in Skandinavien zwar ihre Mittelclass-Herkunft Mittelklasse ist dort auch keineswegs ein so verpöntes Wort wie in England – ihre Mittelklassherkunft nicht verhehlen, aber postwendend und durchaus intensiv betonen, dass es sich bei den Eltern dennoch um ausgesprochen hart arbeitende Menschen gehandelt habe. In einem wohlbehüteten und finanziell gesicherten Umfeld aufgewachsen zu sein, stellt offensichtlich, und das lässt sich bis heute in Magazininterviews nachweisen, ein Authentizitätsproblem dar. Ein kulturalisiertes Klassenverständnis rief und ruft also erhebliche Anpassungsschwierigkeiten individueller Selbsterzählungen hervor. Die Fans zogen in diesem Wandel etwas später nach. So veränderten sich in den frühen 80er Jahren die Spielstätten und Tourneen der Metal-Bands und führten nun neben den Pubs und working clubs auch durch die Universitäten, für die sich ein eigener College-Circuit etablierte. Über Metal-begeisterte Studenten, die sich dann als Booker betätigten, fanden die Bands Anschluss an ein neues Netzwerk von Spielstätten, das auch ihre soziale Reichweite deutlich erhöhte. Die Ausbreitung des Metals in das Studentenmilieu, die sich in den 1980er Jahren besonders in den USA, besonders intensiv nachweisen lässt, also jede Szene der Vereinigten Staaten ist äh, fundamental an die Existenz einer Hochschule geknüpft, mehr als in jedem anderen Land. Diese Anbindung an das Studentenmilieu war aber nicht bloß eine quantitative Erweiterung der Hörerschaft, sondern sie ging auch mit einem kommunikativen Wandel einher. Man muss sich natürlich vor Augen führen, Studenten sind zeitlich etwas flexibler, international vernetzter, vielleicht auch bereitwilliger zur Weiterbildung als das Industriearbeiter sind. Und vor allem Studenten beteiligten sich als Tape-Trader, also im globalen Austausch von Kassetten über die Post und als Fanzine-Herausgeber und sie globalisierten die Reichweite der Musik während der 1980er Jahre mehr als das ihre Vorgänger aus Industriejobs konnten. Außerdem bildeten Studenten sogenannte Proto-Markets und viele der Unternehmen, die wir heute rund um die Metal-Kultur sehen, Labels, Distributionsfirmen, äh, Magazine, stammen aus dieser Zeit und sind auf Anfänge an den Universitäten zurückzuführen. Für all diese Metalheads war, genauso wie für die Musiker, die Bedeutung von Klassenbeziehungen für ihr Denken nicht verschwunden, hatte sich aber von einer materiellen Grundlage zu einem Habitus, der in der Metal-Kultur verhandelt wurde, verschoben. Einer meiner Interviewpartner aus Long Island sprach in dieser Hinsicht ganz für einen Musiker ziemlich präzise von einem Unterschied zwischen einer Klasse als struktureller Lage, also ein Lohnarbeiter zu sein und etwas, das er Blue Collar in Nature nannte. Also die Art und Weise, die Working Class im eigenen Habitus eher darzustellen, als zur Working Class zu gehören. Dieser Unterschied wurde schon im Untersuchungszeitraum bemerkt. Britische Politiker erklärten im Jahr 1990 Klassen für tot während mehr als die Hälfte ihrer Bevölkerung in Umfragen angab, Teil einer Klasse zu sein und sich vor allem klassengesellschaftliche Deutungsmuster bei den Jüngeren verstärkt artikulierten, dort, wo man es eben nicht erwartet hatte. Dass dabei vor allem die Working Class und nicht die Middle Class als Mental Map erhalten blieb, hatte mit einem Abschleifen struktureller Klassenlagen in der Arbeitswelt und mit der Bildungsoffensive zu tun, war aber auch meines Erachtens Ausdruck eines postindustriellen Identitätsvakuums vieler junger Menschen. Musikkulturelle Angebote wie die Metalkultur erfüllten in dieser Phase einen durchaus innovativen Zweck, indem sie eine zeitlich nicht gebundene Verlängerung versprachen und das Vakuum dementsprechend füllten. Einer meiner Kollegen hat in diesem Zusammenhang treffend von einer Neubewertung des kulturellen Kapitals der Arbeiterklasse gesprochen, ist eine Übersetzung, die besonders die Antirespektabilität, also das, was in der, Sie verzeihen mir hoffentlich den Ausdruck, was in der Metal-Kultur gerne als Fuck-You-Attitüde äh, bezeichnet wird, diese Antirespektabilität wurde als symbolisches Aushängeschild positiv umkodiert und das Narrativ der stolzen Außenseiter geschaffen. Mit der weiteren Entfernung der Metal-Heads von diesen zelebrierten Grundlagen in der Arbeiterklasse driftete die Metal-Kultur schließlich immer weiter in den Status einer Imagination die ihren oppositionellen Elan zu den Vorbildern zwar beschwor, aber die längst keine Alltagsbasis mehr besaßen und in denen das industrielle Zeitalter tatsächlich nie untergegangen war. In den Köpfen seiner Träger blieb und bleibt die Metal-Szene daher eine Subkultur, durchaus im Sinne des Birminghamer Center for Contemporary Cultural Studies, also der Subkulturforschung, und wird bis heute so als Selbstbezeichnung verwendet. In einem Sammelband von 2020 sprach Patrick Williams in diesem Zusammenhang von einer Verknüpfung von Mythisierung und Authentizität, was es ganz gut trifft. Er mahnte aber auch zu Recht an, diese Konstruktion nicht als Realitätsferne zu disqualifizieren, da es eben nicht darauf ankomme, auf welcher Grundlage die Vergemeinschaftung stattfindet, wenn sie stattfindet. Genug Grundlegendes. In der musikalischen und sozialen Praxis der Metal-Szenen artikulierten sich diese kulturalistischen Klassenfragen in sehr vielen Facetten, von denen ich hier zwei kurz ansprechen möchte. Fragen der Klasse wurden in Metal-Bands meistens dann verhandelt, wenn neue Mitglieder aufgenommen werden mussten oder sich Bands erstmals trafen. Entscheidend war dabei, dass die Evaluation des neuen Mitglieds nicht die naheliegenden Qualifikationen prüfte, also nicht technische Fähigkeit am Instrument, Ausstrahlung, Performance, Männlichkeit, sondern Charakterfragen an die soziale Herkunft knüpfte und prüfte, ob sich der Gegenüber im Einklang mit den Authentizitätsvorstellungen der Band befand. An Neueintritten entzündeten sich deshalb häufig im besten Falle nur Neckereien, die den neuen Bandkollegen auf Herz und Nieren prüften. Wie dies praktisch ablaufen konnte und wie man Klassengrenzen in der Metalkultur reproduzierte, zeigt etwa ein Zitat aus einem meiner Interviews. Keine Angst, Vorsicht, es ist relativ lang, ich lese es auch vor. Hier spricht interessanterweise eine Frau, Sabina Klaassen, die Frontfrau der thrash metal band Holy Moses aus Aachen, über ihren Erstkontakt im Jahre 1982 mit der Ruhrgebietsszene, also metal ruhrgebietszene und deren regionaler Metal-Szenen-Identität und vor allem über den Kontakt mit einem Musiker, nämlich Tom Angel Ripper, der Gründer der Band Sodom, der als Grubenschlosser über mehrere Jahre sowohl Bergmann wie auch Metal-Musiker war und dann 1989 sich für die vollzeit Vollzeitprofessionalität als Musiker entschied. Ich zitiere sie mal. Wir haben dann die ersten Shows zum Beispiel mit Sodom, also seiner Band, zusammen gespielt und damit halt die Bands kennengelernt. Am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war das so ein bisschen, oh, das ist eine Band aus Aachen. Und wir waren halt alle, wir hatten halt alle Abi. Und ein Teil von uns studierte bereits und im Robot war das ja eigentlich eher so eine Underground-Szene, auch von den Arbeiterkindern. Und wir wurden erst so ein bisschen belächelt nach dem Motto, oh, die Gymnasiasten da, Gymnasiasten-Thrash. Und dann haben sie aber gemerkt, dass wir jetzt damit nicht anders drauf waren als die. Mein erstes wunderbares Gespräch war eigentlich damals mit Tom Ainz Ripper, als ich ihn kennenlernte und er so ein scheinbar ein bisschen prüfte, wie sind eigentlich die Aachener Thresher drauf. Und er hat etwas von der heiligen Barbara erzählt, als Bergmann, logisch. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, die Schutzpatronen der Bergleute. Und da war er sehr verwirrt und meinte, woher weißt du das? Und ich sage, mein Vater ist Bergmann gewesen. Mein Vater war Steiger im Randgebiet vom Ruhrgebiet, der Selfkant. Er hat später studiert und ist Elektroingenieur geworden, aber die Ausbildung bis zum Steiger hat er unter Tage gemacht. Und das war so der Moment, wo wir in der Szene im Ruhrpott auch aufgenommen worden sind. Also man kann im Grunde fast nicht besser zeigen als Sie in dem Moment, wie dort ein auf schwerindustrieller Arbeit basierendes, regionales Identitätsnarrativ in der Musikszene reproduziert wird und quasi für seine Träger verlängert wird. Das war ja gerade mein Argument. Metalmusik diente zweitens... Auch als aktive Aneignende Erinnerungskultur. Was diese Form der Erinnerungskultur eint, ist die Erfahrung eines Verlustes, der aus ökonomischen Ursachen mit der Genese eines sozialen Abstiegsstigmas verbunden war und besonders den Nordosten der USA als Rustbelt, aber auch den Nordosten Englands sowie das Ruhrgebiet dauerhaft negativ konnotierte. Da sich die Deindustrialisierung in diesen Regionen sozial besonders als Angriff auf die lokalen Communities artikulierte, nahmen die Musiker, mit denen ich gesprochen habe, die diese Prozesse bei ihren Familien erlebten oder bei sich selbst noch erlebten, wenn sie noch industriell arbeiteten, eine Umkodierung dieser negativen Label vor und sie besetzten dadurch nicht nur Räume neu, sondern sie schufen Deutungshoheit über ihre eigene Vergangenheit. Die vermeintliche Kontinuität mit der industriellen Vergangenheit und der Arbeiterklassen-Community, die diese soziale Realität der Industrieblüte natürlich stark romantisiert und verklärt, dient hier als dauerhafte Machtressource in der Ausgestaltung von Deindustrialisierungsprozessen. Und sie beschreibt das, was Stefan Berger kürzlich in äh, Zeithistorische Forschung als agonales Erinnerungsregime bezeichnete, Also ein Erinnerungsregime, das sich gegen die Tilgung oder Vereinnahmung einer als wichtig empfundenen Erinnerung wehrt. Diese aber, und das ist hier ganz entscheidend, natürlich auch kommerzialisiert. Also mit dieser nostalgischen Erinnerungspolitik wird natürlich auch Geld verdient. Sie sehen hier einige Beispiele für einen solchen Ansatz aus dem Ruhrgebiet, aber auch aus Nordengland, Frankfurt, Birmingham und Pittsburgh. Vielleicht hier ganz nett, Sie sehen das hier. Das ein Film, der jetzt am 3. Mai erscheinen wird. Das ist eine Crowdfunding-Aktion von äh, Metalheads aus dem Ruhrgebiet. Ähm, der Film wird heißen Total Thrash, The Teutonic Story. Kann man sich sicherlich drüber streiten über den Titel, aber es geht um eine Geschichte der deutschen Thrash-Metal-Szene und Sie sehen hier nur an, an das Ruhrgebiet, also Sie sehen, wie stark auf dieses Ruhrgebiets-Narrativ auch auf die deutsche Szene insgesamt wirkte. Aber das ist ein anderes Thema. Und Sie sehen oben links und oben rechts von diesem Poster, obwohl es mit den Musikern im Grunde gar nichts zu tun hat, die Zeche Zollverein und die Zeche Karl. Also als würden sie quasi die Geschichte der deutschen Metal-Szene von oben einrahmen, was sicherlich auch viel symbolischen Charakter hat. Weitere Beispiele kann ich nur anschneiden. Ein kulturalisiertes Klassenverständnis als Machtressource wurde auch gewaltförmig verhandelt, besonders zwischen Metalheads und Punks die eine ebenso unklare sozioökonomische Verortung entwickelten wie die Metalheads und die die Working-Class-Vergangenheit ebenso instrumentalisierten. Also in vielen Quellen weisen die Metalheads den Punk, den Status von Bürgerkindern zu, während die Punks den Metalheads, den Status von Bürgerkindern zuwenden. Und Bürgerkinder sind per Definition natürlich inauthentisch. Ja. Aber auch die Stigmatisierung von Hochschulbildung spielt eine große Rolle. Also diese Goodwill-Hunting-Geschichte, solche Erzählungen findet man auch sehr häufig in Interviews bestimmte Glaubwürdigkeitskonstruktionen von regionalen Bands und Szenen, genauso wie Songtexte oder die Tatsache, dass fehlende Treue zur Szene oder vermeintliches Trendhopping oft als Folge von rebellischen Wohlstandshaushalten konnotiert wurde. Ich möchte also die These vertreten, dass die Metalkultur um 1980 Versatzstücke einer englischen Arbeiterkultur aufnahm, die dann in Form eines Kontinuitätsversprechens gesellschaftliche Brucherfahrungen abfedern konnten in der Folge jedoch mit den zunehmenden Widersprüchen einer Imagine-Community konfrontiert worden. In Ergänzung zu Andreas Reckwitz, der die Entstehung einer neuen Mittelklasse vor allem an die Kulturproduktion, die urbane Kulturproduktion knüpfte, wird hier deutlich, dass sich diese Produzenten in ihrem Selbstverständnis auf bereits existierende Identitätsmuster stützten und die Klassengesellschaft, wenn auch in natürlich immaterieller Form, fortschrieben in der Heavy Metal-Kultur ist Arbeiterklassenhabitus bis heute immer ein Teil der Inszenierung dieser neuen Mittelklasse geblieben. Klasse war also, wie Reckwitz sagt, nie weg, sondern diente kulturell gewendet zur authentischen Absicherung einer neuen Creative Class. Deren Jobs, Familien, Wohnverhältnisse und ihr normaler Alltag gerieten dabei aber immer stärker in Widerspruch zur Gründungserzählung der Metal-Kultur und erforderten einen erhöhten Anpassungsdruck. Und das, was Reckwitz sagt, den Druck, Ambivalenzen auszuhalten, also mit den offensichtlichen Widersprüchen zwischen Lebensstil und Alltag umzugehen. Am Ende der 1980er Jahre, also der langen 1980er Jahre nenne ich das, weil mein Projekt endet mit der Einführung des Internets, das ist quasi die entscheidende Zäsur für alle Akteure, deswegen habe ich die gewählt, am Ende dieser langen 1980er Jahre, also in den Jahren 1993, 94, 95, artikulierten sich daher auch nicht zufällig Phänomene wie Black Metal aus Norwegen, in denen das Spannungsverhältnis von Szene und Alltag, also von musikalischen und ästhetischen Extremen auf der einen Seite, sowie einer wohl situierten Mittelklassebasis eine geradezu bisweilen lächerliche Qualität annahm. Und das sage ich als Hörer von Black Metal, aber ähm, ja, äh, wir sehen das hier an einem relativ bekannten Beispiel. Äh, der Ort ist Bergen. Das ist eine klassische, traditionelle, möchte man sagen, norwegische Umgebung. Die Leute gehen normal einkaufen. Und eine Person, die sich, wenn sie sich nicht gerade schminkt, genauso dort einkaufen geht und ihre Kinder aus dem Kindergarten abholt und normalen Dayjobs nachgeht, stellt sich eben dorthin und stilisiert sich zum ja, völlig von diesen Strukturen entrückten Alter Ego, was sich eben mit diesem Slogan des Ambivalenzen-Aushaltens meine. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zu der Frage, wie sich der gesellschaftliche Wandel in den Arbeitsbiografien der Musikerinnen und Musiker sowohl ankündigte als auch niederschlug. Lassen Sie mich zunächst das erste Diagramm kommentieren. Es enthält Informationen über 261 Musikerinnen und Musiker aus den Szenen und Perioden, die ich in meinem Projekt untersuche. Es zeigt, wie viele von ihnen einen regulären, nicht musikalischen Job hatten, bevor sie ihre erste eigene Musik veröffentlichten und wie sich dies von den späten 70ern bis Mitte der 1990er Jahre änderte. Es gibt ein relativ klares Ergebnis, obwohl die mühevoll zusammengetragene Auswahl von 261-jährlich noch erweitert werden sollte, aber mehr war nicht möglich. Mit dem Fortschritt der 1980er Jahre machten immer weniger Metal-Musiker Arbeitserfahrung, bevor sie veröffentlichten. Während 74% Prozent der Musiker während der sogenannten New Wave of British Heavy Metal, also England um 1980, zuvor einen Beruf hatten, sank die Zahl im Ruhrgebiet und dann im Nordosten der USA und dann deutlich in den von mir schon angesprochenen Szenen in Schweden, Kalifornien, auf 8% in Florida, während dann in Norwegen kein einziger Musiker vor seiner ersten Veröffentlichung überhaupt jemals gearbeitet hatte. Wir können diese Veränderung erst einmal auf eine Verjüngung der Metal-Kultur in den 1980er Jahren zurückführen, die das Einstiegsalter von den späten Teens, frühen Twens auf die highschool also die Zeit um 13, 14, verschob. Es ist natürlich eine entscheidende Frage, welche Art von Jobs hier neben der Karriere ausgeübt wurde. Berufe in der Industrie spielten entgegen der verbreiteten Vorstellung von der Metalkultur selbst in den 1970er Jahren nur eine untergeordnete Rolle und wurden in den 1980er Jahren völlig irrelevant. Die meisten Mitglieder der englischen Bands waren Facharbeiter, die in Dienstleistungs- oder Handwerksberufen ausgebildet worden und gute Berufsaussichten hatten. Das hat mich selbst überrascht bei dieser Aufnahme. Selbst im englischen Nordosten und im deutschen Ruhrgebiet, die ja beide so sehr stark mit dem Deindustrialisierungsnarrativ verbunden waren. Die Entscheidung, professioneller Musiker zu werden, fiel aus einer vergleichsweise hohen Arbeitsplatzsicherheit und die meisten von ihnen profitierten gerade von den Vorteilen, die ihnen die Industrieregion für ihre Szenen boten. Die Quellen hier zu analysieren bedeutet also, die in der Subkultur selbst vorhandene Erzählung, dass harte Musik aus harten Zeiten resultieren muss, anzuzweifeln. Im Laufe der 1980er Jahre verlagerte sich das soziale Zentrum der Metalkultur in die Mittelschicht und war ein Feld für diejenigen, die in ihrem sozialen Status aufgestiegen waren. Mhm. Während die erste Tabelle regelmäßige Arbeit vor der ersten Veröffentlichung zeigte, zeigt diese, ob die Musiker länger als ein Jahr allein von der Musik leben konnten und ob sie neben ihren musikalischen Karrieren in das, was sie Dayjobs nennen oder Szene, also musikrelevanten Jobs, arbeiten mussten. Das erste Ergebnis ist zu erwarten, je mehr der Stil einer Szene zum extremen Metal-Underground tendierte, also je extremer die Musik wurde, desto weniger Musiker konnten davon leben, allein in einer Band zu spielen. Sie sehen diesen Anteil hier von der New Wave of British Heavy Metal bei zwei Drittel liegend, kontinuierlich bis nach Norwegen sinken. Die norwegische Szene, wo wir gerade schon einen Ausschnitt, ein Bild gesehen haben, war ein einzigartiger Fall in Bezug auf arbeitende Musiker und ein zukunftsweisender Endpunkt meiner Studie kurz vor der Durchsetzung des Internets. Es war das erste Mal, aber nicht das letzte Mal, in der Geschichte des Metals, dass Musiker ihre Meinung zu nicht-musikalischer Erwerbsarbeit in ihre Vorstellung von Authentizität integrierten. Das Totalideal des Individualismus und der musikalischen Leidenschaft des Black Metals ließ keinen Raum für bezahlte Arbeit. Es gibt... Hunderte solcher Zitate aus Fanzines, die alle in die gleiche Kerbe schlagen. Das ist nur relativ kurz und sehr eindrücklich. Es spricht Samoth, also sein Originalname ist Haugen, von der norwegischen Band Emperor, in einem Fanzine auf dem Höhepunkt der Szene 1993. Apart from musical work, I do hardly nothing of interest. If you think about works and shit, forget it, I deny work, school and other slavery. Mostly I spend long hours alone with male music and darkness by my side. I also like wandering around in the nature. It makes my longing for the ancient even stronger. Die Arbeit musste also selbstbestimmt, kreativ und nicht kommerziell sein. Von allen Szenen in meinem Projekt zeigte die norwegische Black Metal-Szene daher die ausgeprägteste Tendenz zum musikalischen Unternehmer. Oder wie es die Forschung nennt, Music Entrepreneur oder Geschäftsmann, der sich um viele Schritte in der Musikproduktion, Performance und Vermarktung kümmerte und ständig neue Potenziale der Kommerzialisierung eruierte. In der Tabelle, die nur bis 1995 reicht, ist dies noch nicht ersichtlich, doch die Norweger waren hier vorbereitend die Ersten, die sich zunehmend als Musikunternehmer betätigten und tatsächlich frühe Beispiele für Richard Floridas Creative Class oder Reckwitz Neue Mittelklasse. Ihre exzessiven körperlichen Praktiken, von denen die Gesichtsbemalung, das Corpse Paint nur eine war, ihr musikalischer Bruch mit dem Etablierten und die Transgression ihrer politischen Statements, also Sie haben vielleicht von rechtsradikalen Äußerungen, von Kirchenbrandstiftungen, Morden und so weiter und so fort gehört, betrieben eine Singularisierung auf mehreren Ebenen. Sie stilisierten sich permanent und aktiv als besonders und wirkten pionierhaft, weil sie das auch noch selbst organisiert im Do-it-yourself-Style zu vermarkten versuchten. Der mediale Hype, den sie in Norwegen und in teilweise anderen Ländern, und das ist dabei wichtig, absichtlich erzeugten, war bis dahin in der Metal-Kultur beispiellos und wurde dann 1999 von Thorstein-Grüde in der Dokumentation mit dem bezeichnenden Titel Satan runs the media verarbeitet. Also war das erste Mal, dass Metalmusiker sich in dieser Form tatsächlich völlig bewusst darüber waren, wie man einen medialen Hype und mediale Aufmerksamkeit absichtlich konstruiert, um der eigenen musikalischen Sache zu dienen. Also es war bis dahin wirklich beispiellos, wird aber heute in PR-Agenturen und von Labels in genau jener Form sicherlich politisch nicht so scharf und transgressiv, ja, getätigt. Das dritte Ergebnis der Tabelle ist, dass in den 80er Jahren der Prozentsatz der Musiker, die neben ihren musikalischen Karrieren arbeiten mussten, stark stieg und er aber besonders hoch in den Vereinigten Staaten, wo natürlich extreme Metalmusik auf ein nicht existentes Sozialversicherungssystem traf. Wie sah dabei das Verhältnis von musikalischen und nicht musikalischen Beschäftigungen aus? Metalmusik zu schreiben und aufzuführen war für sehr, sehr wenige, viel weniger als ich gedacht habe, der einzige Erwerbsfaktor. Für viele mehr war es nur ein zweiter Job mit zusätzlichem Einkommen und für sehr viele, sogar für die Mehrheit, war es immer ein Hobby, in das sie Geld investierten, obwohl sie Kurten, Musik veröffentlichten, als normale Musiker tätig waren. Das war ein Zuschussgeschäft. Also hier professioneller Musiker zu sein, bedeutete Geld in die eigene Arbeit noch zu investieren und keines dafür zu erhalten. Im starken Gegensatz zu den Musikern der späten 1970er Jahre, besonders in England, also da waren ein Interviewpartner von mir noch Schiffsbauer oder äh, Kfz-Mechaniker, diese hatten noch einen Job fürs Leben, also einen echten Beruf gelernt, fragten die Metalmusiker dann in den 80er Jahren, was ein Job mitbringen muss, um sich der musikalischen Praxis anzupassen. Die Prioritäten verschoben sich also und was wir hier sehen, ist ein wichtiges Beispiel für den Niedergang der Arbeit als Kategorie für Identitätsbildung und die teilweise Ersetzung durch einen Lebensstil. Natürlich waren diese neuen Dayjobs befristet, unsicher, aber sie mussten ja auch nur die musikalische Leidenschaft finanzieren. Eine musikalische Leidenschaft, die aus dem Wunsch nach einem Plattenvertrag heraus zu neuen Formen der Selbstausbeutung natürlich führte. Das neue Konzept der kreativen Arbeit in dieser Metalkultur war sehr problematisch und verursachte viel mehr Rückzüge in normale, also nicht musikalische Jobs und Berufe, als es Erfolgsgeschichten schrieb. Der Anteil derer, die allein und dauerhaft von Metal-Musik leben konnten, lag bei diesen 261 schon bei deutlich unter 5 Das sind die Musiker, denen es schon früh gelang, Plattenverkäufe, Songwriting, Performance, Merchandise, Urheberrechte und so weiter und so fort zu stetigen Einnahmen zu kombinieren. Es kommen dabei sicherlich Bands in den Blick, die Sie auch kennen, Metallica, Iron Maiden, Slayer, Judas Priest zum Beispiel. Aber es gibt eben auch viele Musiker in dieser Gruppe die den meisten ziemlich unbekannt sind und denen es gelungen ist, ihre Musikkarriere mit Jobs innerhalb der Szene produzieren, mischen, managen und so weiter zu kombinieren. Für die große Masse war aber auch nach einigen Jahren wieder Schluss mit dem Karrierewunsch und es pendelten sich dann pragmatische Verhältnisse ein. Meistens das Verhältnis, dass man zwischen den Tourneen einem normalen Job nachging. Im Buch widmet sich ein ganzes Kapitel dem Widerspruch zwischen künstlerischer Freiheitsvermutung und arbeitsweltlicher Praxis im entstehenden Markt der metal -Kultur. Es ist mir eben vor allem entscheidend, dass Metal-Musiker sehr früh neue Möglichkeiten kreativer Arbeit entwickelten und diese neuen Erwerbsfelder trotz ihres Enttäuschungs- und Ausbeutungspotenzials normalen Jobs so lange wie möglich vorzogen. Was bedeutet dies nun für die eingangs formulierten Fragen? Hinsichtlich der Beziehung zwischen Metal-Musikern und gesellschaftlichen Wandel lässt sich im Grunde das Gegenteil dessen feststellen, was auch den wissenschaftlichen Diskurs zum Heavy Metal lange bestimmt hat. Das Bild der prekären Opfer der Deindustrialisierung, die ihr Heil in der Gitarre finden, entspricht keinesfalls der Realität. Heavy Metal und dann besonders die extremeren Metal-Stile waren viel eher soziale Aufsteigerprojekte, deren Träger, viele eben jene Eigenschaften und Praktiken teilten, die man damit verbindet, ein neues Subjektverständnis, neue Kommerzialisierungs- und Kommunikationsstrategien und so weiter und die den Aufstieg einer neuen postmodernen Mittelklasse einläuteten. Reckwitz betonte, dass das postmoderne Individuum der neuen Mittelklasse ein Realist sei, wenn es um die Chancen für kommerzielles Wirken auf dem medialen Markt geht, aber dass dennoch sub- und gegenkulturelle Verständnisse weiterwirken. Also bürgerliches Leistungsschreben und künstlerische Selbstverwirklichung gehen eine wenn man sich die Selbstausbeutung anguckt, unglückliche Ehe ein. Die Heavy-Metal-Kultur ist dafür ein Paradebeispiel, weil die inhärente Widersprüchlichkeit dieser Entwicklung hier besonders offensichtlich wird. Ich habe vorhin von einem Abdriften in die Imagine-Community gesprochen, wenn zunehmend wohlsituierte, international bestens vernetzte und urbane Kulturproduzenten weiterhin eine Orientierung an den Wurzeln der Arbeiterklasse vorspielen. Die heftigen Konflikte, die um die Kommerzialisierung im Metal entbrennen und die dazu führen, dass Erfolg medial vermittelt natürlich, nur bis zu einer unsichtbaren Grenze und nur auf eine richtige Art und Weise erlaubt ist, sprechen hier eine deutliche Sprache. Der subkulturelle Anspruch, ausgerichtet am Hassbild des vermeintlichen Mainstreams, der blieb bis heute in der metal muss sich aber damit abfinden, dass den Mainstream auch im Mainstream nun niemand mehr will. Die Schnittmenge mit einer breiten Öffentlichkeit, das hat sicherlich das erste Bild mit Lady Gaga und den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt, wird auch in der metal immer größer und fordert, diesen Spagat, die Diskussion um diese Ambivalenz immer offensichtlicher heraus und es wird spannend zu sehen, wie das weitergeht. Subkulturen entbehren dabei soziostrukturell jeder Grundlage, sind aber im Diskurs als Selbstverständnis und Ausdruck eines Singularitätswunsches weiterhin präsent. Ihr Distinktionsstreben hat Schule gemacht und Versatzstücke einer klassengesellschaftlichen Vergangenheit in die Postmoderne mitgenommen. Vielen Dank.
0: Das war der Historiker Markus Winyardski über Heavy Metal und das Selbstverständnis einer Subkultur. Er hat seinen Vortrag am 25. April 2022 gehalten am Historischen Kolleg in München. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.